0: Sejam bem-vindos aí à quarta temporada do Telopcast, é um podcast que fala sobre fé, às vezes fala sobre ciência, às vezes fala sobre tudo que a gente poder botar no meio. Aqui quem está falando Cedo, aqui direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Talvez esse episódio vai ser um episódio onde o convidado, é, acho que é o convidado talvez mais próximo geograficamente dos convidados até do Telopcast. Porque o outro convidado aqui é carioca, que é o Orlando Calheiros Ele mora entre Bangu e Padre Miguel, eu acho que a distância é um pouco maior aqui de Campo Grande Do que o bairro do Recreios Bandeirantes, que é onde o nosso convidado vai falar Mas também não é só eu falando hoje, também temos a Samanta falando direto lá do Triângulo das Bermudas Quer dizer, o Triângulo Mineiro, Ô, Samantha, boa noite
1: Boa noite a todos, boa noite Cedric,
0: boa noite Pastor Luciano Tô muito
1: contente de estar aqui, né? É, como muitos jovens, né, na época dos anos 90, assim, nós ouvíamos bastante o rock, né, que acho que antes tinha até um maior, maior preconceito dentro das igrejas, né, ouvi bastante ouço até hoje o Oficina G3, então é uma grande honra estar aqui com esse convidado tão ilustre.
0: E assim, antes da gente passar a palavra para o nosso convidado, é, aqueles lembretes de sempre tá? se vocês quiserem uh, assinar o podcast para ouvir no celular de vocês no aplicativo de escolha aí as, as instruções estão todas lá nas notas do episódio tá? se também vocês quiserem dar uma ajudinha para o podcast, como a gente já agradece a gente né, paga umas contas do podcast já com o apoio que a gente tem também tem as instruções lá da campanha do apoio se que vocês também podem é, fazer a sua pequena contribuição tá? mas não, sem mais delongas né tem uma música antiga do Raul Seixas que dizia, né, o diabo é o pai do rock, né, e ainda, digamos assim, que esse ainda é um pensamento corrente em muitas igrejas, especialmente aqui no Brasil. Na verdade, você vai ver também em outras igrejas, especialmente igrejas pentecostais e neopentecostais, ao redor do mundo, um pensamento parecido, né, e, mas... Ah, Alguns acreditam nisso, mas a gente também teve, né, tanto aqui na história uh, da música cristã, por exemplo, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, nós tivemos o surgimento de bandas de rock com matemática, com letras e com é, toda uma postura de vida cristã, e a gente, então, eu aproveitei dos meus contatos próximos, para convidar uma pessoa que não posso dizer que conhece a história do rock, o rock gospel nacional ela viveu a história do rock gospel nacional e eu queria então né, dar uma boa noite para o nosso convidado o pastor Luciano Manga, direto lá do Recreio dos Bandeirantes boa noite Manga boa noite, boa noite Cedric, boa noite também a Samanta
2: que está do Triângulo das... não, 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 não Triângulo Mineiro, Triângulo Mineiro. <risos> que cidade
1: Samanta, que cidade que tu tá? Aqui é Monte Carmelo, é uns, 8, uns 90 km de Uberlândia mais
2: ou menos. Certo, certo. Uberlândia eu conheço bem essa região. Uberlândia, Uberaba, essa região eu conheço bem. Que bom, que bom poder participar com vocês e poder falar desse tema. E, 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 é um tema interessante, é um tema é, que, como vocês já disseram, né, já, já foi polêmico, talvez ainda o é ou não né é, enfim tô à disposição de vocês
0: então Manga, a primeira pergunta assim, como é que você antes de você virar obviamente roqueiro gospel, você virou entre aspas gospel primeiro, antes de virar roqueiro gospel, né? eu não sei ou você era roqueiro primeiro, virou gospel depois, poderia contar um pouco dessa história de como você acabou se aproximando do cristianismo e como que você acabou lá, um dia como, como que assim, ah, vou virar cantor de rock gospel e vou montar minha banda como é que isso aconteceu? É, primeiro eu sempre gostei de rock né porque eu sou dos anos
2: 70 então é, eu sempre a minha geração foi uma geração é, vale ressaltar que eu sou eu sou paulistano né eu fui criado em São Paulo por mais que eu já esteja 22 anos no Rio mas eu fui criado em São Paulo então na capital e, 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 e em bairros aonde o, o rock and roll ele ele estava muito presente os Meus amigos, meus amigos do bairro, meus amigos da escola, todos, na época, ouviam, ouviam rock and roll. Então, não tinha, não tinha saída. A maioria dos meus amigos não ouviam é, música popular brasileira. Na época, tinha tropicalia e tal. Nós não ouvíamos. Nós ouvíamos é, rock, principalmente norte-americano, inglês. Né? Rolling Stones. Os Beatles também ouvi mas depois, lógico, a gente foi conhecendo é, bandas, principalmente as bandas que surgiram em Oldstock. Eu acho que o Oldstock foi um, um grande boom para que a gente pudesse conhecer várias e várias bandas, vários estilos, né? Dentro do conceito do rock. Então eu sempre ouvi muito rock. E quando eu chego à igreja evangélica, a convite de um amigo, eu me deparo com uma igreja que era uma igreja, para a época, uma igreja extremamente moderna, né? e que tocava um rock. Nós estamos falando aí de 70 e 78, 79, que era uma igreja que estava aberta para os jovens que estavam vindos ou oriundos do movimento hip, que estavam se convertendo a Jesus. Então... É, essa igreja ela entendeu ela entendeu que para falar para aquela geração ela os jovens ali tinham que ter um estilo musical que pudesse falar com eles então eu nasci nesse contexto também por isso que a questão agora do rock gospel né? ele nasce nesse conceito porque se eu talvez se eu estivesse me direcionando é, se eu tivesse ido para alguma igreja mais é, de característica é, histórica ou tradicional, talvez eu não, não teria essa vertente é, ou estaria voltado para o, para o rock gospel. Então eu já estava numa igreja que, que tinha suas composições já numa proposta mais rock and roll. E
0: assim, o... <risos> E aí, você chegou numa igreja que, como você falou, né, para a época era, era bem moderna. Eu fico imaginando assim, porque eu me lembro da história, gente, eu vou ter que abrir um parênteses aqui, né? o manga provavelmente deve lembrar do Rebanhão né também sim, né? Sim, Eu... sim. E assim, quando o Rebanhão ousou tocar uh, um louvor no ritmo de Bossa Nova, também, né, entre aspas, a gente brinca né, que a casa caiu, porque eles foram saivados de críticas para tudo que é lado, né por terem usado um ritmo que, entre aspas, não era um ritmo, né, entre aspas, religioso, era um ritmo né, secular nas suas músicas, né? E eu não sei se o senhor lembra, assim, que a igreja que o senhor estava, ela falava muito bem com os jovens como você e, obviamente, você viu aquilo e atraiu, mas você se lembra, assim, se a, como é que era tipo, a opinião de outras igrejas e outros cristãos em relação a essa igreja o trabalho que ela fazia? Ah, Tinham muitas restrições,
2: né? É, achavam que, que o que nós estávamos fazendo, na verdade, estávamos desviando os jovens dessa doutrina, né? alguma coisa desse tipo, mas eles não tinham como é, é, lutar ou porque eles você estava vendo o resultado do que estava acontecendo, né? Você estava vendo assim a mudança que esses jovens estavam tendo, né? É, mudanças assim é, é de transformação mesmo, porque muitos é, nesse momento até por causa do próprio momento que nós estávamos vivendo no Brasil, muitos acabaram abraçando a causa das missões. Foi na época que muita gente se envolveu com o Jocum e, e, e foram para outros países, entendeu? Então foi assim realmente uma revolução que aconteceu é, através desses jovens que estavam vindo, é, principalmente como eu já disse, né, do movimento Hip. Jovens que é, já não estavam encontrando na ideologia hippie uma resposta e encontraram é, na proposta de Jesus, entendeu? Até porque essa igreja da qual eu fazia parte, ela tinha uma boa comunicação do evangelho. Ela comunicava o evangelho para aquela geração e fazia com que a geração entendesse né, aquilo que estava sendo comunicado. Então isso... isso atraiu muitos jovens e, lógico, a música também era uma era uma ferramenta era um meio de você poder se comunicar né? era uma forma de, de, de comunicação eu diria o estilo que nós tínhamos lá Samantha quer fazer uma pergunta
1: é uma uma observação uma pergunta né porque o estilo musical que a pessoa gosta é, é parte da identidade dela do que ela é do que do que ela consome né então, você atrair para Cristo pessoas a partir do estilo musical que ela curte virou um, algo muito importante, né? De transformar muitas vidas, né? Eu conheci pessoas, assim, quando eu comecei a me a conhecer mais na minha adolescência, aí já nos anos 90, né? De rock e tal. Conheci pessoas roqueiras que curtiam o rock do mundo, vamos colocar assim, né? E que começaram a ouvir. É, Musica, é, bandas internacionais, gospel, nacionais, e elas passaram a frequentar a igreja e, de repente, abraçaram o evangelho, né? Então é muito importante a gente colocar isso como uma uma situação de acolhimento, né? Chegava o jovem lá, eu lembro de chegar colegas cabeludos na igreja, com banda até com camiseta de, ba de banda do mundo, né? E, de repente, começou a se sentir representado, se sentir acolhido, né? Pastor, só para situar pra gente, pros nossos ouvintes, né? É, a conversão do Senhor foi assim, no final dos anos 70, início dos anos 80. Em uh, 77, né? Pra gente enten entender que era completamente, assim, diferente do que é hoje, né? Hoje eu, eu sinto mais um, um acolhimento, assim, por parte da assim, chega um jovem cabeludo, assim, com brinco e tal, na, em muitas denominações ele é bem recebido, assim, ok, né? É normal um jovem ter brinco, por exemplo. E ao longo desse, desse tempo, assim, o que, que, que o senhor percebeu nas mudanças no... Em, na questão do mercado gospel, né? Como era lá atrás e como isso foi se transformando ao longo dos anos, as gravadoras, sua aceitação desse tipo do, do rock gospel, da, da música gospel mais para os jovens, assim, de modo geral. É, eu,
2: eu diria que é, nesse período, né, vamos falar dos anos 70, é, nós íamos é, nas universidades, é, nas escolas públicas e também escolas particulares e nós sempre tocávamos alguma coisa, mas sempre transmitíamos uma mensagem. Então a gente sempre usou a música lógico como um meio de comunicação, mas nós também falávamos e principalmente nós contávamos uh, os testemunhos, né? Uh, que eram testemunhos assim que muito muito interessantes, né? Como que aqueles jovens haviam largado drogas e haviam largado uh, uma vida muitas vezes é, de perambular, né, porque eram hippies, né, eles viviam viviam andando pelas ruas e, e acampando em qualquer lugar. Então, o testemunho desse pessoal, a, o depoimento deles nas escolas era muito forte, era muito forte. Então, é, e isso, o Oficina G3, que foi a banda que eu fiz parte, é, captou muito fortemente isso, né, então em todos os eventos que nós íamos, além de nós tocarmos, nós sempre tínhamos de 10 a 15 minutos, não era nada longo, mas uma mensagem. Sempre uma mensagem é, se utilizando do Evangelho para que as pessoas pudessem entender a proposta de Jesus. Né? Então eu diria que isso foi uma marca e que hoje é, eu não, não vejo muito isso acontecer. Eu vejo mais bandas que estão mais voltadas ou para o entretenimento ou para o aspecto mais da, da, do louvor ou da adoração e não com uma mensagem, principalmente uma mensagem em meios ou em lugares onde você tem uma grande maioria que não são pessoas de igreja. E, então nós sempre fizemos muito isso. Nós, eu diria que nos anos 80, nos anos 90, nós tocamos em espaços alternativos, não eram espaços é, de igreja, e aonde nós tínhamos um número expressivo de pessoas que não eram de credo nenhum, não é? e, que, e que gostavam daquilo que nós tocávamos e aquilo que nós falávamos
1: é uma música é uma... mais assim era uma ideia uma coisa mais ideológica né tinha uma, uma base por trás querendo transmitir ali uma mensagem para as pessoas né acho que hoje é uma, uma crítica muito grande é essa questão mais do mer... alcançar o mercado ficar famoso né que acho que alguns artistas pensam dessa forma atualmente né? eu, eu pelo menos vejo assim é o, o...
2: No, realmente nós tínhamos uma uma ideologia muito forte por trás é vale ressaltar que nós não estávamos tão preocupados com a questão mercadológica nós não estávamos preocupados com isso queríamos sim gravar no sentido de que a mensagem ela pudesse alcançar mais pessoas como alcançou não é, é mas não nos assina eu diria que nos primeiros cinco anos é, da banda né como a gente não tinha nenhum tipo de preocupação ou, ou de ter o coração no aspecto mercadológico não isso não nos interessava o que mais nos impulsionava era a questão da proclamação se fosse pela música ou então por mensagem é o que nós queríamos comunicar aonde nós íamos
0: é, Manga, eu tenho uma pergunta então, o senhor falou na linha do, dos cinco primeiros anos da banda, como que a banda surgiu? O senhor já estava na igreja ou alguém botou lá um cartaz tipo, pro, procura-se
2: ele surge nessa igreja que nós fazíamos parte que ela, ela tinha todo mundo chamava de Cristo salva. por que Cristo salva? porque o aí o o, ai ah, meu Deus agora me fugiu o nome o Alex Dias Ribeiro, que era um piloto de Fórmula 1 nos anos 70 e 80, o Alex corria, é, com, ou melhor, no seu carro, ele colocava um adesivo enorme, Cristo Salva. Uma, imagina, numa Fórmula 1 você tem uma, um, um adesivo enorme, Cristo Salva. E ele frequentava a igreja, então é, todo mundo chamava de Cristo Salva, porque os carros tinham um adesivo, Cristo Salva, lembravam do Ayrton, ou melhor, do, do Alex Dias Ribeiro, e é, diziam que a, que a igreja era Cristo Salva, mas o nome dela não era esse. né E depois, começaram não somente a chamar a igreja de Cristo Salva, mas começaram a chamar a igreja de Tio Cássio, porque o pastor da igreja era o Cássio, Cássio Colombo. Então, como eram muito jovens, eu diria que 80% eram jovens, e na época, a gente chamava de tio. Pessoas que tinham 40 anos chamavam de tio. <risos> Entendeu? Então, todo mundo chamava ele de tio. Eu, eu nunca chamei ele de pastor Cássio. Nunca. Nunca, nunca. No, nos 14 anos que eu convivi com ele, né ele... Eu sempre o chamei de tio. Tio, 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 tio. tio. Nunca chamei de pastor Cássio. Nunca. Então... É, o pessoal chamava, então o a, a, a Oficina nasce nesse contexto, nessa igreja, até porque nós éramos um de um, é, nós tínhamos três grupos de louvor e o Oficina G3 era, fazia parte de um dos grupos, não é? e, e, e nós tínhamos, lógico, nós tínhamos no grupo pessoas que tinham talento para compor, e a gente compunha as nossas próprias canções, dentro do estilo musical que nós gostávamos. Não é? e, e o pastor, o tio Cássio, ele não, 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 não embarreirava. Ele achava o um máximo. <risos> então, bola pra frente! <risos> foi assim que nasceu.
0: O, eu tinha. Você foi falando. O Alex Dias Ribeiro, se eu não tô errado, não foi ele que fundou os Atletas de Cristo? Ou foi sim. um dos fundadores, isso?
2: Ele mesmo, sério.
0: Isso, o nome não me era estranho, eu tava tentando aqui, começou a dar uma coceira aqui atrás né? na cabeça, né? Uma uh, questão, o. Uh... Deixa como é que era a outra pergunta que eu ia fazer também em relação a isso. Então assim, uh, suja a banda, vocês né, fazem né, a questão toda do. Ah, uh, de proclamar a palavra e a música, e a coisa vai crescendo. né e Quando que vocês gravaram o primeiro disco? o primeiro disco que nós gravamos
2: em 89, que foi o Oficina G3 ao vivo, na numa casa de show em São Paulo chamada Dama Choque. E
0: o senhor ficou no Oficina G3 até quando?
2: Eu fiquei no Oficina G3 de 86 até 98.
1: No acústico, o senhor participou? Participou, né? No acústico?
2: Sim, sim, é, foi minha última é. Foi minha última apresentação Foi no acústico Na verdade, eles queriam Que eu gravasse, mas eu já tinha Tomado a decisão de sair E disse a eles que eu Participaria em uma das canções Mas eu não gravaria o trabalho Até porque eu já tinha tomado a decisão De sair e não e não, 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 não fazia sentido, né? Você gravar um trabalho e você não vai sair com a banda pra mostrar esse trabalho? Então eu falei, não, eu não vou gravar. A gente, na época, já, já tava preparando o PG. E aí o PG foi ele que gravou e eu só participei de uma canção só.
1: Uhum. Uhum. E já falando da saída da oficina G3, muitos vão ao vivo. E a pergunta vai ser essa, né? Foi uma saída tranquila? Do, do, uma sim, pena,
2: sim, uma assim, foi tranquila, até porque a gente preparou, né, a, a minha saída. Lógico que ela, ela, ela foi triste para ambos os lados, pela amizade, pelo tempo que nós estávamos juntos, mas não tinha jeito, porque eu já estava no Rio, eles, em São Paulo, eu... Com inúmeras responsabilidades, plantando igreja, é, assumindo várias questões é, da denominação que eu fazia parte. Então, é, era um trabalho muito puxado. Então, não dava para eu conciliar é, igreja, né, pastorear igreja, plantar igrejas, cuidar de pastores, de outras atividades que a denominação tinha colocado sobre a minha responsabilidade. E viajar com a banda, ensaiar, ir para São Paulo ensaiar. Não tinha. Chegou uma hora que falei, cara, ou escolho uma coisa, a outra, né? Então eu acabei optando é, pelo, pelo Ministério Pastoral, somente.
0: Eu tenho um monte de perguntas, Samantha. Então, assim, né? Eu tô tentando dosar aqui a minha. <risos> minha, 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 minha eu fiz uma lista, né? Mas tem uma que me chamou a atenção que o senhor falou, que a. Vou chamar da Igreja do Tio Cássio, ou da Igreja Cristo Salva, porque eu, eu não me lembro agora do nome dela. Mas o senhor falou, né, que ela atraiu muita gente que estava vindo dos movimentos contraculturais, especialmente dos hippies, né? Isso tem um paralelo com o um movimento que aconteceu nos Estados Unidos. Acho que o senhor deve conhecer o chamado Jesus Movement, né? Que também. Sim ou Isso, Isso, né? assim, tu sabe me dizer se o, o, o tio Cássio, vou usar aqui o nome dele, entre aspas, ele chegou a ter contato com esse pessoal de lá? É impressionante,
2: Cédric, porque eu conheci muito bem e ele nunca falou ou ele tinha informação sobre o Jesus Movement. Eu também só fui ter conhecimento mais profundo do Jesus Movement nos anos 90, né? que eu lógico lendo estudando é, você acaba descobrindo né mas ele não tinha informação era uma coisa interessantíssima acho que até uma uma questão de estudo aí porque você tem um movimento norte americano nessa proporção que é o disas mover e o que estava acontecendo ali em São Paulo era muito semelhante era muito semelhante é impressionante é, e também é, no Rio de Janeiro, tinha algumas comunidades como o S8, no Rio de Janeiro, que também eles estavam vivendo algo semelhante àquilo a, a, a que nós estávamos vivendo em São Paulo. Então, assim, é, é, um, é um é um caso de estudo. É, 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 é essa questão nossa, aí. interessantíssimo nossa, isso. Eu
1: me lembro muito pouco dessa época, até eu era, eu era criança, e os meus tios, eles é, eram jovens na época, né? E eu lembro que enchia a casa da minha avó de de outros jovens da igreja, e levavam violão e cantavam. Era uma coisa muito bonita assim, que eu gostava de estar perto, né? Que era aquela coisa diferente que eu falava que era a igreja do meu vô e da minha avó, né? Meu vô com o Inário, aquela coisa mais tradicional, e já os meus tios, os amigos dele com a com a com violão e tal, sempre sempre chamou muito a minha atenção. E quando, nesse, nesse momento, na trajetória do senhor, quando o senhor decide que vai cursar teologia, vai fazer a, a graduação?
2: Eu, 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 eu vim, Samanta, de um contexto pentecostal. É, essa igreja que eu fazia parte era uma igreja que tinha uma característica mais de cunho pentecostal. E eu, nós tínhamos sempre muitos acampamentos para jovens. E, e num desses acampamentos trouxeram uma missionária, essas missionárias do fogo.
1: <risos> são ótimas,
2: são ótimas. E essa missionária, ela me chamou para uma conversa e ela disse que Deus havia falado com ela, que ele tinha me escolhido para o ministério pastoral. Eu falei: é? Eu falei, é. Então, aí ela disse para mim, falou, olha, você tem que se preparar, não é? É, se prepara, porque Deus vai usar a sua vida. Eu falei, ok. E fui falar com o pastor na época, mas ele era contrário. <risos> ele era contrário aos estudos teológicos. Mas entre nós, os jovens, nós éramos assim muito afixurados pelos livros. Lembro-me, que na época eu tô falando aí de 82, 84 aproximadamente nós já estávamos lendo Francis Schaeffer, nós já estávamos lendo Kant, Kant, nós já estávamos lendo Kick -Guard, uhum. né? A gente já estava lendo coisas Nietzsche, uhum. por exemplo. É, a gente estava lendo muita coisa é, que evangélico não estava lendo, né? Principalmente jovens com na faixa ali de 22 a 25 anos não não estavam lendo esse tipo de literatura Seth Lewis, John Stott né, que, que, que estavam chegando isso também muito influenciado pela BU, né, Aliança Bíblica Universitária com, esses, com essas leituras e, e então a gente já na verdade nós já tínhamos um, um, uma bagagem literária, mas o pastor ele era com, ele não lia nada disso que eu estou falando para vocês, né? ele não lia então é, quando eu falei para ele que o queria fazer o seminário, rapaz, ele foi contra. Mas eu falei, cara, se a, se a missionária lá disse, eu não vou brigar com Deus. E aí eu falei pra ele, então eu vou estudar. Ele falou, tudo bem. Você paga do próprio bolso, porque a igreja não vai pagar. E eu estudei dois anos, olha, suado pra poder pagar, mas depois ele se quebrou a torre e aí os demais anos ele a igreja pagou o a faculdade batista onde eu estudei então foi essa a minha experiência aí no aspecto da teologia né do seminário teológico né?
0: o pastor no caso ele era adepto daquela do, do bordão a letra mata mas o espírito vivifica mano
2: <risos> olha ele era muito influenciado por esse tipo de pensamento não é ele era muito é, muito mais ligado à emoção Aquilo que Deus está falando O que eu estou sentindo né? é, Textos bíblicos que ele pegava E às vezes estava fora é, Às vezes um pouco fora do contexto mas, mas como nós o amávamos muito Como ele era um cara genial Genial assim Eu tinha como quase um pai Ele era um camarada muito amoroso Muito amoroso Genial assim, sabe? Genial então, e, e que sabia, cara, ele sabia conversar, principalmente com os jovens. Ele sabia, ele tinha a, a manha de, de, de conversar. Então, essas coisas é, eu,
0: eu, nem, eu nem botava na,
2: na, na balança, entendeu?
0: Sim, sim. O. Uma outra pergunta, assim, um pouco mais uh, uh, em termos de história da igreja. Eu fico pensando, às vezes, né, que você vai olhando, por exemplo, alguns uh, eu não vou usar a palavra renovação, mas movimentos que sacudiram a igreja ao longo da história, e você pode pensar, por exemplo, na reforma protestante, lá com o Lutero, lá no século XVI, com o metodismo na Inglaterra, no século XVIII, se eu estou correto, ou XIX, não XVIII, tá? de, de, depois, vem depois, século XIX, né? sempre foram acompanhados também de um surgimento muito grande de novas canções Lutero, por exemplo, ele era conhecido e, e, e algumas pessoas que não sabem disso talvez se esqueçam mas ele gava melodias seculares e populares da época dele, botava uma letra cristã por cima e botava né, e, 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 e compôs né, vários uh, vários hymos, uh, assim. O, é... O, é... Próprio, o próprio que
2: você está citando o próprio Carlos Wesley, irmão, irmão do John Wesley ele, ele ia da, nas tabernas uh, inglesas que eram aquelas canções populares E ele colocou Os grandes hinos Que nós
0: temos Eram cantigas de tabernas Sim <risos> E, e assim, mas é interessante ver né, que sempre que você tem algum movimento que agita um pouco a igreja, junto com essa agitação, tem também uma questão de novas canções surgindo, né? A música sendo utilizada junto, né? Como uma, como uma parte né, da mensagem e da pregação da palavra, né? O... <risos> E é uma coisa assim, interessante. O senhor falou ali no momento, né, que vocês fizeram muitas.. no início né, da, da, da banda, etc., vocês fizeram muita coisas em assim, espaços mais uh, alternativos, né? Porque eu imagino porque, porque assim, que as, as igrejas não eram assim muito receptivas a um grupo de, de roqueiros, né? Usando guitarras e, e distorções e coisas pesadas, ou mais porque vocês uh, era o espaço que tinha para usar. É, primeiro, as igrejas,
2: elas elas até convidavam, mas não para usar a nave principal, e sim o salão social. Então, a gente não podia tocar na nave principal, né, onde estava o porto, jamais. Mas, com o passar do tempo, a gente foi conseguindo esse espaço. Mas, nos primeiros, nos primeiros dias da oficina G3... É, a gente é, tocou muito pouco igreja. Eu diria que a gente tocou muito mais em, em espaços, é, como eu estou dizendo, em praças públicas, em colégios, universidades, em, em teatros, do que no templo, na igreja. É, a gente, principalmente, é, Cédric e Samanta, e você que está me ouvindo, é, igrejas mais é, tradicionais ou históricas, né? Elas elas tinham assim uma elas eram mais fechadas quanto a isso. As igrejas pentecostais tirando a Assembleia de Deus, porque a Assembleia de Deus ela realmente na época ela era fechada para isso, mas tinham igrejas como quadrangular, né? É, Brasil para Cristo uhum. em São Paulo e outras tantas. Nós éramos convidados sem problema nenhum, tocávamos na igreja sem problema nenhum.
0: Sim. Né? O, é, 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 a gente, eu acho que era o, era o Gesiel Botelho que dizia isso, né? Que esse era, era a época da história da igreja brasileira que a guitarra ainda não havia se convertido, né? Eu diria. Isso. É o assim mesmo. Uh, Samantha eu tenho mais pergunta mas se quiser perguntar, por favor, lá Pode continuar. Pode, pode continuar eu vou fazer depois. Aí o senhor assim, já tinha vindo para o Rio... Era pastor nessa denominação Que se eu pelo tempo e pela história Ainda não era a Vinha, correto? Não não. não, não é Como é que o senhor descobriu a Vinha? Como é que o senhor se aproximou dela? Como é, como é que foi essa história? Essa é, longa. Foi interessante.
2: Tá essa é uma história tão, tão, tão interessante Como eu ouvi conhecer Eu já ouvia eu já, eu já tinha ouvido falar Quando eu estava em São Paulo Em 95 Através de um amigo chamado Beto Tavares ele Na época ele era um dos líderes da Jocum em São Paulo E ele estava é, levantando um time para as Olimpíadas de Atlanta E ele me convidou para ir E ele disse que quem estaria dando suporte é, para a equipe seria a, as igrejas Vineyards de Atlanta E eu falei, o que, que é isso? eu não conhecia, e aí ele começou a me falar do movimento Vineyard nos Estados Unidos, me deu uma aula e eu fiquei apaixonado, falei, cara, que negócio bacana, e eu na época fui falar com o pastor eu na época eu já era pastor eu já trabalhava como pastor auxiliar, e fui falar com o meu líder do desejo de ir nessa viagem mas ele disse que não, não, porque ele e uma outra equipe faria uma viagem para Israel e eu teria que ficar eu teria que ficar é, em São Paulo é, assumindo algumas responsabilidades lá e não pude ir mas esse foi o primeiro contato e quando foi em 98 no Rio de Janeiro na igreja que eu pastoreava tinha um, um lutador de jiu-jitsu chamado apelidado de escorrega e que o Escorrega tinha muita afinidade com os Grace. E ele sempre falava para mim que estava com os Grace, que estava evangelizando os Grace e tal. Beleza. Eu não conhecia os Grace, eu não conheço esse mundo do, do, do jiu-jitsu, né? E num culto de terça-feira, nós tínhamos um culto de terça-feira, que era um culto pentecostal. Era um culto assim muito avivado. E me entra o escorrega com um cara enorme, enorme. Eu falei, meu Deus, o escorrega é doido, o cara me traz, cara, um dos, um dos Grace aqui, num culto desse, meu Deus, que maluquice. Beleza, mas ele sentou, ele sentou lá do lado do escorrega, eu preguei e a gente tinha o hábito, né, lógico, de... Chamar as pessoas para orar, para que elas fossem renovadas espiritualmente. E não é que o camarada veio, se levanta e vem para frente. Ele escorrega. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que loucura. Eu nem fiz apelo, nem foi, não foi aquela mensagem de salvação, porque não era a proposta do culto, né? E aí fui, botei a mão nele para orar por ele. Não é que o cara cai. <risos> camarada aquele mais alto ele era que você Cara, ó, eu tenho, cara ele devia ter 1,90. Um Nossa. Gente, é enorme, gente, enorme. E aí que esse cara bomba vai pro chão, a gente Aí lógico, eu percebi que não era nenhum tipo de possessão, nada disso, que era um êxtase espiritual para para você que tá me ouvindo entender que eu tô uhum. tentando transmitir. <risos> e aí esse camarada, né, e aí eu oro por outras pessoas e o cara continua lá no chão, né? E eu preocupado, falo, meu Deus, o que que tá acontecendo? Mas beleza, acabou. Ele é, levantou, sentou e tal. E aí o Escorrega veio falar comigo e falou, poxa, mano. O que que, que que aconteceu? Que experiência linda e tal. Eu falei, poxa, escorrega, você é doido, você traz o cara dos do, Grace aqui, um da família. falou, não, mano. Esse cara não é, esse cara é um americano. Esse camarada... Ele é de uma igreja chamada Viniant. <risos> ele é, é que ele é ele é ele é um ele é um lutador e ele é um cara um camarada que fez muitas artes marciais e ele veio para o Brasil para conhecer o Jiu-Jitsu e eu conheci ele lá na academia e como é, eu falei de igreja ele quis conhecer <risos> rapaz esse camarada se tornou meu amigo né, se tornou meu amigo e quando eu logo quatro meses depois eu saio da denominação e eu me lembro desse camarada eu falei poxa é, eu podia fazer porque ele falou para mim olha se você precisar se quiser quiser conhecer a vinha tá aqui meu telefone entre em contato você vai ficar na minha casa aquela coisa e aí eu entrei em contato com ele ele falou Não, pode vir para cá vem para cá só que aí é, não era em Atlanta, mas era em Cincinnati, e eu fui para lá para conhecer a igreja, conhecer o movimento, e aí, cara, eu me apaixonei, me apaixonei. E aí voltei para cá, né? Eu já tinha saído dessa denominação, a gente tinha começado num pequeno grupo, e aí eu disse para ele, gente, é, eu conheci, a amei, eu acho que tem tudo a ver. E o próprio, esse meu amigo, né o, 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 o nome dele era o, o Clem, e ele falou para mim, cara, tem um brasileiro aí na Califórnia que ele vai fazer contato com você, e através desse brasileiro a gente começou a fazer a ponte, nos relacionar, e aí que nasce esse meu relacionamento com a Vínia. E aí eu fiquei sabendo que já também tinha outros pastores aqui no Brasil que também estavam tendo contato com, esse, com alguns outros, outras igrejas norte-americanas, né? Então foi uma experiência muito, muito
1: interessante. <risos> oh,
0: legal. Uh, Samanta?
1: A ah, minha pergunta, eu, eu falei que eu fiz uma lista aqui de perguntas que eu imaginava que os fãs né, do Oficina G3, quem acompanha o trabalho, que tem mais ou menos a mesma idade que eu, assim, uma história parecida, poderia perguntar. E uma delas é... é o senhor mantém contato ainda com os colegas de banda da sua época e com os integrantes que vieram depois? Ainda há um relacionamento? Alguma troca aí de ideias musicais? Algum tipo de, de trabalho? De alguma coisa que vocês fazem juntos? A gente se fala direto.
2: Né? A gente se fala direto. É, estive recentemente... É, eu estive, deixa eu ver aqui, quando em dezembro, né, nós já estávamos na pandemia E nós fizemos um, uma live solidária até para ajudar uma igreja que precisava, estava precisando de ajuda E nós fizemos, então eu encontrei com o Voltão, com o PG e com o Juninho E nós tocamos juntos foi muito, 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 muito bom. Isso agora, em uhum. dezembro, né? Uhum. É, tem o quê? Tem três meses aí que a gente. que a gente se encontrou. Então a gente tem muita, muita amizade, a gente, quando pode, se fala. E lógico que com a pandemia tornou-se muito. Nós nos ficou muito limitado, né? Essa questão de nós nos encontrarmos, enfim. Mas o último encontro nosso foi em dezembro.
1: Agora disse, fala pela internet, né? É o que estamos tendo no momento, né, tá? Um ano, um ano completou é um em é um ano bem complicado.
0: Sim, sim. Quiser perguntar mais, então, Eu também tô cheio. Pode falar. Che...
1: Pode, pode falar. Fazer um. Como fala? Um, um bate-volta.
0: Não, e assim, aí. Eu, desde então, o senhor é, tem tocado né, o, tra, o, o trabalho da, da Vinier aqui no Rio de Janeiro.
2: É, eu. eu... eu... É Ai,
0: de certo. É Ai, de série
2: a partir de 99 eu começo a ter relacionamento com esses pastores agora no Brasil e aí a gente toma a decisão de iniciar um projeto de plantação no Rio de Janeiro isso a partir de 2000 né mas a gente só se torna igreja em 2003 então foram três anos é, que a gente ficou nesse processo de namoro, de conhecer e vai para cá e vai para lá e conhece vários pastores norte-americanos, né? É, então foi assim uma experiência muito, muito valiosa. É, hoje eu tenho grandes amigos, né? Dessa, desse, desse período, desse período aí. Aí nós é, plantamos a igreja a partir de 2003 ela se torna uma igreja oficial do movimento no Brasil, e desde então eu tenho desenvolvido o um trabalho com a Vineyard, de plantar novas, novas igrejas, né? nós estamos plantando uma agora na Tijuca, já temos uma em Magé, mas também de forma muito lenta, né? nada muito agressivo, nada disso, mas tem sido um trabalho muito, muito bacana, muito bacana.
0: Uma pergunta, sim, que eu acho que até a gente poderia ter feito antes, mas, assim, ó, algumas pessoas conhecem a Vinha, talvez a maior parte no Brasil conheça a Vinha, de novo, pelas músicas. né porque algumas, inclusive, ficaram bem famosas no Brasil, porque elas foram. algumas foram regravadas e outras foram traduzidas de um outro jeito pelo David Kinlay e outras pessoas que ficaram bem famosas aí no, no Brasil afora. Por exemplo, meu contato com a Vinny foi assim. Eu ouvi uma música eu ouvi, acho que foi uma, naquela época que existiu na história da música gospel nacional, o famoso movimento da adoração extravagante. Você deve lembrar desse, dessa época, em que as pessoas tocavam de costas para o. Subiam no altar, tocavam de costas para as pessoas que estavam na frente da. estavam sentadas no, no, na igreja, eu vi isso acontecer. Eu achei muito estranho na época, mas eu preferi relevar e deixar rodando. E uh, eu ouvi algumas músicas ele cantando, aí eu fui pesquisar, fui atrás, já tinha internet na época, né? Da onde que essas músicas vêm? Ah, essas músicas são da Vinha. Aí que eu tive o primeiro contato com, 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 com o movimento da Vinha. Depois uma amiga foi fazer o. um, um acampamento da Jokun em parceria com a vinha lá em. É Pirassulunga, né? Que é o nome da cidade lá no interior de São Paulo. Piratininga. Piratininga. Eu sempre confundo as duas. Obrigado pela correção, né? E aí lá ela conheceu o Tavares, que o senhor mencionou ali antes. Conheceu mais um monte de gente que estava lá na época, né? E aí ela também voltou falando, né? Coisas bem legais, assim, da Vinha. Mas, assim, muita gente conhece, já ouviu falar, sabe que a igreja existe, mas, assim, qual é o, a principal característica do movimento Vinha? Como é que você definiria isso para alguém que não conhece? Eu diria, eu diria que,
2: como você citou, é, o aspecto da adoração é muito forte. É, é uma grande, é um grande distintivo, é uma grande marca. A, a, a maneira como a Vineyard entende essa questão de adorar a Deus, que é uma adoração mais é, verticalizada, né, no, no sentido de uma adoração que leva a pessoa a ter uma intimidade mais profunda. Então, a Vínia, ela é muito forte nisso, né? é, de, de levar a pessoa nessa, nessa busca de uma, de uma intimidade com Deus através da, da canção, né? é muito forte, muito forte mesmo. Mas existem outros distintivos que também é, eu diria que, que são marcas. Da Vínia, que é a teologia do Reino de Deus aonde onde se valoriza muito a, a, a manifestação do Reino de Deus né eu acho que eu diria que essa é uma grande marca tem também a questão da, da oração né da oração é, por cura a oração na, na, no seu no seu vasto na sua vasta atuação né eu diria que a gente assim, valoriza muito essa questão de, de orar pelas pessoas, de ouvir é, o que Deus está querendo dizer. E aí vai entrar também o aspecto mais carismático, porque a Vínia é uma igreja carismática. Então esse lado carismático também é muito forte. Eu diria também a questão de uma mensagem ou de uma pregação contemporânea. Não é? E, e também é, uma igreja que que tem um olhar muito muito mas muito forte para a necessidade do outro assim que nós chamamos de trabalhos de, de compaixão e de misericórdia né? então eu diria que nesses dias pandêmicos é o que mais a vinha está fazendo é desenvolver esse tipo de trabalho né? Todas as igrejas vinhas no mundo todo, elas estão se mobilizando para ajudar pessoas. É, nesse período dos Estados Unidos, né, onde, onde a questão do Covid foi muito forte, as igrejas vinhas trabalharam demais, trabalharam demais. No sentido de abrir os seus espaços para montar enfermarias, enfim, foi... Então, é, é, uma, é, um, é um lado muito forte da vida esse aspecto da misericórdia da compaixão dando uma resumida né
1: pastor o senhor falou sobre falou sobre é, os tempos atuais né os desafios que nós estamos vivendo e tem uma pergunta que eu sempre faço para todos os pastores missionários né pessoas que eu conheço que estão envolvidas de, de alguma maneira com a igreja né é, Hoje eu percebo que as pessoas não têm tempo para nada, né? Eu falo por mim também. A gente é, parece que não consegue encontrar um tempo para sentar, ler a palavra de Deus, fazer uma oração. E eu queria que o senhor pudesse é, falar alguma coisa sobre isso, sobre como, o que a gente poderia fazer para recuperar essa paz, essa esperança, né? É, através dessas disciplinas, assim, da, né, que a gente.
2: Samantha, você está você tá, você tá tocando no meu pé de Aquiles, porque esse é o tema que eu mais gosto de falar. É, primeiro porque é, nós temos uma geração distraída. Né? Nós temos uma geração totalmente voltada para distração. É, vale ressaltar o número de telas que nos cercam. Nós estamos cercados por telas, nós estamos cercados, ou melhor, nós estamos sendo bombardeados por, por informações o tempo todo. Então, nesse mundo de inúmeras informações, nesse número de inúmeros ruídos, é, você desacelerar, você é, ter momentos de pausa, é um grande desafio, é um grande desafio que é o aspecto da devocionalidade, a importância da devocionalidade. Né? E, e aí, lógico, a gente vai entrar na espiritualidade, que eu não, não tô nem entrando no aspecto eh, religioso, de, de aspectos de, de obediência, não, eu tô, estou tô entrando na questão da espiritualidade, da importância que a espiritualidade ela traz para o ser humano né e lógico no nosso caso nós estamos tratando da espiritualidade cristã então dentro da espiritualidade cristã a devocionalidade ela tem uma importância monstruosa e lógico o que cabe a pessoa ela descobrir o que seja bom para ela né se ela, por exemplo, no seu dia, ela parar por 5 minutos para simplesmente ter um momento de interação, de, de comunicação com Deus, seja em silêncio, está de bom tamanho. E, é, eu não acredito mais nessas propostas é, gigantescas de que você tem que subir um monte, que você tem que orar não sei quantas horas. Cara, Não dá mais, não cabe mais. Né? No, no mundo que nós estamos vivendo é, Eu acredito muito em, em, em doses homeopáticas Que sejam 10 minutos aqui, 10 minutos amanhã Entendeu? É, eu, eu faço parte de um grupo de meditação E nós quando nós começamos o grupo Nós meditávamos 5 minutos Já se passaram aí é, mais de 10 anos, a Jorge, agora a gente a nossa meta é uma hora de total silêncio, de prestar, é, de prestar atenção na respiração. É um baita desafio. Mas a gente não começou com uma hora, a gente começou com cinco minutos. Então é um processo. Então eu diria que tudo passa pela questão de você é, despertar para isso, da importância de de ter momentos de pausa no seu dia, porque é o que você acabou de falar, todos nós estamos acelerando, mesmo com o isolamento, mesmo com o Covid, a gente não tem tempo para ter esse, esses momentos devocionais, não sobra tempo mesmo a gente tendo esse tempo que nós estamos tendo.
0: Um, a menção da, da Covid, da pandemia que me leva para as minhas duas últimas perguntas mas eu vou fazer assim, eu vou perguntar uma depois eu vou perguntar outra porque eu imagino que a primeira resposta vai ser longa né? Manga, como é que está sendo ser pastor Nesse, agora nós estamos aí, essencialmente, hoje é dia 16, 17, 18 de março, mais ou menos um ano que a OMS declarou pandemia global do Covid, né? E foi todo mundo mandado para casa, isolamento, isso aqui Como é que tá, tem sido ser pastor nesse último ano? Essencialmente pastor de LCD, entre aspas, né? Ou de LED, né? Ou de Sim. streaming, ou de vídeo etc.
2: Samanta e a você que me ouve. Eu me reinvento todos os dias, todos os dias eu tenho que me reinventar porque o que eu entendia como, como ser pastor, né, é, a cada dia é um dia novo, no sentido de lidar com questões que são muito, mas muito, muito novas. Né? É, são aconselhamentos que você faz todos eles é, na sua grande maioria é, virtualmente né então é, nós nesse um ano nós só tivemos dois encontros presenciais que foi no mês de novembro os demais encontros nós temos feito somente online né então é eu particularmente sinto muita falta, porque eu sou um, eu sou um cara que gosta de sentar com as pessoas, gosto de comer, gosto de bater papo e estou impossibilitado de fazer isso, né? Então isso isso realmente é, está sendo um aprendizado, não é? Ter que ter que lidar com essas questões todas. Eu tenho pra mim que quando acabar tudo isso, talvez a gente tenha que replantar a nossa igreja. Talvez nós vamos ter que.. É, algumas coisas eu tô aprendendo, por exemplo, eu já, pra mim já ficou claro. Voltando presencialmente, culto é de uma hora. Não se tem, não pode mais ter cultos longos. Ninguém vai. Eu acho que não. Eu acho que as pessoas não vão. Porque elas já estão elas já, já, já se acostumaram com esta proposta é, de um culto mais enxuto <risos> não é? um culto mais enxuto então provavelmente a gente vai ter que analisar isso quando voltarmos totalmente é, no presencial então, tem algumas coisas assim que, é, por exemplo, com os jovens e com os pré-adolescentes a gente vai ter que usar uma outra linguagem porque a linguagem deles hoje é toda, toda, no TikTok ou, ou no Instagram, é, a comunicação deles é toda, assim. Então eu não sei como na igreja a gente vai se comunicar com eles, é, como é que talvez a gente vá para um, uma sala ali e todos eles, a gente faz uma transmissão pelo YouTube para eles, mesmo estando na igreja. Por quê? <risos> É, eu realmente uma, uma não sei com memes. eu tô dizendo eu realmente um, um, não pregação sei com não memes sei. É, é tudo é um aprendizado né então é, eu diria que como, como eu disse a vocês né eu tô me reinventando descobrindo novas maneiras de comunicar de acolher e de atuar né talvez quando nós voltarmos, quando tudo voltar sei lá ao normal, se não sei se vai voltar ao normal, é, a gente talvez é, faça encontros presenciais com com, com, com com encontros online. Talvez quem saiba dois encontros presenciais e os e os demais ah, virtuais, não sei realmente é, a gente vai ter que repensar como que nós vamos ser igreja no pós no pós pandemia eu diria assim
0: uma a segunda pergunta que eu ia fazer o senhor já respondeu 60% dela agora então só se me sobrou os 40% finais para perguntar mas não tem problema a gente tem notado até pelo as pessoas que hum, Gostam de ouvir o podcast e conversas nas redes sociais que muita gente deixou a igreja durante a pandemia, por n razões, umas porque não se adaptou a questão de uma igreja com tela de led CD, ou LED ou OLED ou QLED, é dependendo de, né, do poder aquisitivo da pessoa em casa ou tela de celular e tem pessoas que saíram tristes das suas igrejas por causa das atitudes dos pastores em relação à pandemia, essencialmente de negar a gravidade da pandemia de insistir em fazer cultos presenciais mesmo com o número de casos aumentando ano passado e esse ano e aí a questão, o senhor acha que a gente vai ter que o senhor falou né, que você vai ter que replantar a igreja mas não só a sua Eu acho que a, o senhor não acha que a igreja evangélica brasileira como um todo vai ter que, meio que talvez botar a mão na cabeça e também repensar Algumas, algumas coisas Cedric realmente
2: é, eu acho que alguns modelos é, eles vão ter que ser reinventados talvez a gente vá talvez nós vamos ter um grupo de pessoas que vão querer outro tipo de modelo de igreja porque o, o que temos é, elas realmente estão está é, desgastado está desgastado para pessoas que pensam um pouco, é, elas vão perceber que alguma coisa está fora do eixo. Tá fora do eixo. É, algumas, É só você observar o que a mídia ela está falando da igreja evangélica no Brasil. A própria mídia ela tem visto coisas que estão acontecendo no contexto da igreja evangélica brasileira que é um disparate, que é um disparate, são coisas assim, falta de solidariedade, é, um, 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 uma gana por dinheiro assustador, assustador, então tem algumas coisas que quem tá de fora vai dizer, cara, espera aí, isso aí não dá, isso aí não dá, então... É, talvez a gente vai talvez nós vamos ter uma nova uma nova proposta ou uma nova é, uma nova estrutura é, de igreja de igreja é, quem sabe mais humana mais solidária mais amiga é, pelo menos é, é, é pelo menos é a linha que eu quero trilhar eu quero trilhar esse caminho porque eu, eu, eu fico muito triste com os pastores aí que foram para as prefeituras brigar porque queriam manter os seus templos abertos, cara, isso para mim me entristeceu demais entristeceu demais é, a falta de demonstração de afeto para com aqueles e aquelas que perderam os seus entes queridos é, é muito triste isso é.
0: É. O tava até ouvindo uma história lá do sul, lá de onde eu vim, né? Que é a igreja onde eu congregava agora, que lá tá, tá, tá muito ruim a situação em, na região metropolitana de Porto Alegre. E aí, então, só estão permitindo cultos com 30 pessoas no máximo, dependendo do tamanho do templo, né? E aí, então, para burlar ou meio que passar por cima da coisa, da coisa que eles fizeram, estão fazendo múltiplos cultos por 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 semana. Então tem culto todos os dias agora, porque porque eles querem manter a igreja aberta com o máximo de número de gente. Né? E eu dois também, enfim, isso, isso acabou me entristecendo bastante.
2: Né? Você nota, Cedric, que dentro do que você acabou de abordar, que ficou claro que o templo tem mais valor do que gente. E olha que Jesus nunca falou a uhum. respeito disso. Ele nunca ensinou isso ele nunca ele sempre foi contrário à questão do tempo e sempre foi a favor da pessoa e hoje a gente inverte isso né a gente volta para o tempo então é, 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 é muito Constantino isso isso aí é muito Constantino. isso aí é uma coisa que que não tem jeito
0: não tem jeito é triste Samantha tá contemplada
1: contemplada, foi A conversa foi ótima, foi maravilhosa, que eu tenho certeza que, que quem ouviu a oficina G3, quem é da Vineyard, quem. Eu acho que os mais novinhos talvez nem, nem conheçam o trabalho do pastor no oficina G3. Talvez sim, porque, enfim, Spotify, né? Mas eu acredito que quem é da, da Vineyard conhece mais. O trabalho do pastor pela Vineyard, né? Então eu tô super é feliz. Então, assim, a gente
0: passa para aquela, até para ser respeitoso do tempo do, do, do manga, a gente passa para aquela parte do episódio em que a gente dá nossas recomendações aleatórias sobre coisas que a gente viu e gostou, que acha que as pessoas que estão ouvindo também vão gostar. Mas antes, a gente abre de novo espaço pro nosso convidado manga, para ele dar as suas recomendações, e é como eu até já tinha falado com o manga antes, né? Aqui nesse espaço nós permitimos e encorajamos o Alto jabá a autopromoção, quiser falar das. As coisas está fazendo de atividades quiser falar também da da tudo pandemia tudo. também tá 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 tudo mais que liberado só. por favor
2: primeiro a pergunta da Samantha que foi uma belíssima pergunta das inúmeras perguntas que você fizeram mas essa questão da do quanto que as pessoas hoje estão assim tendo dificuldades de parar e tal né então pensando nisso eu criei também um podcast que é o pano para manga não é Opa. O pano para manga é um podcast aonde é, eu estou trabalhando essas questões, essas questões da espiritualidade, ensinar as pessoas a meditarem, ensinar as pessoas a, a terem momentos devocionais. Então, pano para manga está aí nas plataformas, no Spotify, acho que no Deezer, e as pessoas podem ouvir também. E esse trabalho que o Cedric citou, que é o Bendemia que é um trabalho que nós fazemos todo final de semana no Rio de Janeiro aonde nós levamos é, quentinhas, é, água, roupa para aqueles que estão em situação de rua e quando eu digo situação de rua não é somente o morador de rua mas são as pessoas que estão na rua então quem estão nas ruas as travestis estão nas ruas as prostitutas estão nas ruas e pelo incrível que pareça gente é, são pessoas que estão passando fome é inacreditável é, uma pessoa uma mulher que vai é, levantar o seu sustento é, através lógico do sexo mas ela não come ela não se alimenta e elas ficam maravilhadas quando a gente chega e, e leva para elas uma comida então é, é um trabalho belíssimo. Você pode nos, nos seguir no Instagram, Bendemia. Tá? O Bendemia com uma mãozinha. Porque tem outros, tem um Benemia também, o esse mesmo nome em Belo Horizonte, mas é Bendemia que tem uma mãozinha no Instagram.
0: Beleza, obrigado. Samantha, quais são as suas recomendações? Bom, eu quase acho
1: que na maioria das vezes eu recomendo o livro, né? Eu vou recomendar um livro que eu eu tive a honra de ler recentemente, né? É, que eu adorei. Aborda um pouco da espiritualidade do povo Miranha, né, com o povo indígena, e conta é, conta a história de duas crianças que foram indígenas que foram levadas do Brasil no século XVIII para a Alemanha, né? Pelos é, naturalistas Martius e Spix. E uma historiadora fez um, escreveu um livro maravilhoso contando a história dessas crianças, fazendo um resgate histórico e criando ali uma, uma narrativa, uma observação do, do, dos, das, dos acontecimentos através do ponto de vista das crianças. Saiu pela Companhia das Letras e o livro é O Som do Rugido da Onça. A autora é a historiadora Micheline Veruschke. E é um livro assim maravilhoso, encantador, como ela entrou no universo das crianças indígenas que foram levadas né, daqui do Brasil. Então foi um livro que eu li recentemente, que eu gostei bastante, que foi lançado há pouco tempo e eu recomendo para os nossos
0: leitores. Bem, recomendações. Um, pegando um gancho da Samantha, a gente não tem tempo para nada. Então, finalmente, eu consegui assistir um, Coco, da Pixar, que em português ganhou o nome de Viva, Vida é uma Festa, que é uma história que celebra a cultura mexicana, especialmente o Dia de los Muertos, né? que, que é como eles celebram né? no, no, no finados. Gente, assim, eu não tinha visto o filme, o filme é muito legal, eu recomendo bastante. O outro filme que eu recomendo da Pixar, que é o último que saiu, que é O Sol, ah, que não teve tradução do título para o português, que eu não estava esperando que o filme fosse tão bom, porque ele foi meio criticado. Ah, porque a Pixar não faz mais filme pra criança, não sei o que, não sei o que, aquela coisa toda. Mas, gente, vale a pena muito ver aquele filme. Eu gostei muito da discussão que eles fazem sobre a obrigação que a gente dá que a nossa vida tem que ter um propósito. Ela tem que ter... a gente tem que ter uma função. A gente tem que ter alguma coisa que a gente tem que ter. E eles meio que discutem essa questão no final do filme. Não vou dar spoilers. E na hora que ele discute é muito legal ver como o filme trata isso né uma outra coisa que é bem legal do filme assim é que eles é... o filme celebra muito a música negra americana especialmente o jazz Inclusive, teve dois pianistas de jazz envolvidos na composição da trilha sonora. E é impressionante como eles abordaram o jazz de um jeito diferente que eu já tinha visto em outros filmes. E é interessante como eles conseguem fazer isso numa animação, entre aspas, para crianças. Na verdade, isso não é assim né? como se a animação fosse uma forma de arte menor, não é? E foi bem legal ver o som e ver esse... Esse aqui foi o que que eu tô... E tem a terceira recomendação que eu dou, que também a gente acabou aqui, por motivos de pai de duas crianças, sendo que uma está com 12 anos e já está com 1,66m, já está batendo a altura dos meus olhos, a gente teve que assinar aí alguns serviços de streaming, né, pra ter um certo entretenimento em casa. E a gente acabou assinando né, o Disney Plus, e aí eu e minha esposa tentamos dar uma chance pra ver a WandaVision. E gente, a gente ficou muito surpreendido com a série. Porque você começa a ver a série ah, mais uma série de super-heróis, luta, espada, soco pra cá, soco pra lá, os bons ganham no final. a questão não, não, eles abordam ah, a questão do luto e da perda e da dor em cima da, da minissérie que se não me engano tem nove episódios inclusive o nono episódio já passou, a série já foi encerrada e foi bem legal o jeito que eles abordaram isso então é um é interessante ver isso esses temas mais profundos mais densos sendo, sendo abordados de uma maneira inteligente em, em séries de TV tá então essas seriam as minhas recomendações tá novamente Manga, muito obrigado pela disponibilidade de tempo que eu sei que você saiu de uma reunião de oração né, para terminar a remuneração tomou um copo d'água e vem né, na, conversar com a gente, muito obrigado Manga, tá eu agradeço em meu nome beleza. e no nome do, dos ouvintes do podcast agradeço muito beleza,
2: obrigado, obrigado Cedric, obrigado Samantha que bom forte abraço aí pra vocês
0: então gente, para quem está nos ouvindo esse foi mais um episódio do Podcast, onde a gente fala sobre fé, sobre ciência, sobre tudo que a gente puder meter no meio e muito obrigado pela audiência e a gente se fala aí no próximo episódio, boa noite gente boa noite, tchau tchau é